0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Explica
2: para gente o que deve ter motivado o governo a voltar atrás nessa indicação no Banco do Nordeste e será que ele vai voltar atrás em outras indicações que já fez do Centrão?
1: Pois é, essa é uma boa pergunta. O presidente Jair Bolsonaro dizia que não ia fazer o Toma Lá da Cá, que não ia fazer a velha política. Enfim, ele tinha o a partido, já teve nove. Né? E aí a gente vê o valor da imprensa, né? o valor da mídia independente, porque foi o nosso jornal, o Estado de São Paulo, o nosso Estadão, que alertou, primeiro deu a informação de que o presidente tinha dito que não ia dar para Central, o Central, nem Ministério, nem Banco Público, nem Estatal. E o Banco do Nordeste, BNB BNB, é um banco público. E o Estadão disse, pois é, o presidente disse que não ia dar, mas está dando, sim, o BNB para o Central, especificamente para o PL do Valdemar da Costa Neto, que foi condenado, julgado e condenado no mensalão. E primeiro o Estadão deu isso, né? o presidente contrariando o que ele próprio tinha dito. E depois o próprio Estadão também descobriu que tinha rolo com o presidente novo do Banco do Nordeste, na época em que ele foi presidente da Casa da Moeda. Eu sempre digo, a Casa da Moeda é outra que vive cheia de escândalo. Tem escândalo 2016, 2017, 2018 e não para nunca. E uh, o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, descobriu que lá atrás, em 2018, tinha tido desvios milionários em eh, licitações fraudulentas é, feitas na Casa da Moeda quando o sujeito era presidente. Bem, vamos ao nome do cidadão, o breve como diz o Heysen, é Alexandre Borges Cabral. Ele, quando foi da Casa da Moeda, ele foi indicado pelo PTB do Roberto Jefferson, mas agora, para o Banco do Nordeste, ele foi indicado pelo PL do Valdemar Costa Neto. O Roberto Jefferson e o Valdemar Costa Neto têm várias coisas em comum, inclusive o fato de serem do Central. E quando perguntaram para o governo, o secretário de governo general é, Luiz Eduardo Ramos disse que, puxa, não, quem entra no governo passa por um pente fino, uma triagem para saber a vida pregressa, para ver se tem algum problema se não tem, se tem ou não tem pois é, esse pente fino não funcionou porque o sujeito foi é, nomeado tomou posse na terça-feira é, foi... É, Aceito pelo Conselho é, do, do próprio banco, tomou posse na, na terça-feira e, na quarta, 24 horas depois, caiu. E por que, que ele caiu? Porque o Tribunal de Contas descobriu essa fraude, uma fraude que pode ter gerado prejuízos de 2,2 bilhões de reais. né Inclusive, é, o TCU indisponibilizou os bens das empresas que ganharam essa aspas licitação e que é, estão com os bens bloqueados, estão recorrendo ao próprio TCU está uma confusão danada, enfim, como que o sujeito em 2018, há pouquinho tempo, portanto, ele foi ali incriminado, está respondendo, está suspeito de não ter cuidado direito de licitações da Casa da Moeda, e aí ele vai cuidar de um banco público, Banco do Nordeste, ou seja, em 24 horas o presidente nomeou e desnomeou o indicado do Centrão. E isso, gente, é, pode ser não apenas a primeira vez, pode vir muito mais coisa por aí, porque o Centrão é sempre o Centrão e vamos dizer que nos reserva sempre surpresas, nem sempre agradáveis.
0: Falando ainda no Centrão, né, Eliane? É, tem outro foco de tensão do presidente Bolsonaro com o Congresso, que foi o, o veto ao uso de um fundo aí de combate à pandemia, dinheiro que os estados estavam e estão ainda esperando, né, Eliane? E tudo isso no dia que o Brasil teve mais um recorde no número de mortes.
1: Pois é, o Brasil ontem chegou a 1.349 mortes em 24 horas. Eu vou repetir, 1.349 mortes. Portanto, eh, o Brasil está batendo recorde em cima de recorde na pandemia e o presidente Jair Bolsonaro pegou a caneta dele, deu uma canetada e vetou uma decisão do Congresso Nacional que tinha destinado um fundo de 8,6 bilhões de reais para o combate à pandemia. Essa história é interessante porque esse fundo, na verdade, era um fundo... É, para abater dívida pública. Mas, com a confusão toda, o Congresso é, mudou a finalidade do fundo e disse que é um é fundo de sobra de dinheiro, é um fundo de dinheiro reserva que foi ficando. E, em vez de abater dívida, o Congresso destinou para uma questão muito mais objetiva e emergencial, que é combater a pandemia. E aí o presidente foi e vetou ontem, vetou o uso no combate à pandemia. Eu não sei por que, que o presidente tem essa ojeriza essa de combater a pandemia. Ele nunca fala em combater, e quando o Congresso tenta ajudar e combater, ele vai lá e veta. É uma coisa meio psicológica isso, mas, enfim, isso é outra questão. O fato é que isso abre outro Outro problema, outra saia justa, outra dificuldade entre legislativo e executivo, porque os líderes é, do Congresso dizem, inclusive os relatores do projeto no Congresso, dizem que é, essa, esse uso do, da verba pela, na pandemia foi negociado com o Banco Central e com o Ministério da Economia do próprio Bolsonaro. Ou seja, será que o Bolsonaro não ouviu o Paulo Guedes, não ouviu o presidente do Banco Central e fez o veto da cabeça dele? E por que, que o presidente fez o veto? Não ficou muito claro. O fato é que agora o Congresso vai ter que votar se acata o veto do presidente ou se derruba o veto do presidente. Essa votação é uma votação conjunta, Câmara e Senado. né? Portanto, lá se vão o Rodrigo Maia da Câmara e o Davi Alcolumbre do Senado negociar o que fazer, se, se dão um não para o presidente em pró da pandemia ou se dão um sim para o presidente e um não para a pandemia. E aí, mais uma vez, a gente vai ver agora... É, se o Centrão será fiel ao combate à pandemia ou se o centrão vai entregar a mercadoria, ou seja, vai entregar os votos para o presidente e manter o veto dele. O fato é o seguinte: 8,6 bilhões de reais para o uso é, de combate à pandemia. E agora esse dinheiro está sem uso, né? vai para onde? Não vai para lugar nenhum, enquanto o Congresso e o governo se digladiam para ver se mantém ou não o veto do presidente. Volta a questão, o foco na disputa política.
2: E aí pode provocar uma nova questão política para ser resolvida, né? Um, um outro acirramento de ânimos. E, e aí assim a gente vai nessa montanha russa. né? Fica mais tenso, depois se arrefece. Mais tenso, arrefece e assim seguimos,
1: né, Eliane? Pois é, assim seguimos com a pandemia matando e contaminando E cada vez mais, quanto mais o Brasil vai relaxando o isolamento social Mais a pandemia vai crescendo Porque a gente está vendo o tempo inteiro nas televisões, nas rádios, enfim Na mídia, que a Europa está flexibilizando o isolamento Que a China já praticamente acabou o isolamento Que o Japão já praticamente acabou o isolamento Por quê? porque a doença chegou lá antes, porque a, a, a doença já chegou no pico, já está praticamente controlada, já está numa situação confortável que permite o fim do isolamento. E aí as pessoas veem isso e acham que aqui no Brasil também é assim. Só que no Brasil chegou muito tempo depois, o Brasil já está no epicentro da, da pandemia, já é o maior número de casos por dia de mortos, né? Ou seja, no Brasil não está na hora de flexibilizar isolamento nenhum. Está na hora de todo mundo se trancar, porque a doença está ganhando a guerra nesse momento. Mas, enfim, enquanto isso, corre solta a guerra política e não se ouve o presidente dizer nada sobre a pandemia, nada. A não ser que é, lamenta os mortos, mas é, é o destino de todo mundo morrer, né? Então, e daí, né?
0: participação de Eliane Cantanhede, direto de Brasília. Bom, Eliane, a CPI das fake news não está se reunindo presencialmente por causa da pandemia, mas ontem soubemos de um relatório mostrando 2 milhões de anúncios em, em, em sites de conteúdo inadequado, vamos dizer assim, tinha até site pornográfico, site em russo falando da reforma da Previdência OVSC, enfim, o que, que dá para tirar até agora dessa CPI?
1: Pois é, essa informação da CPMI foi publicada no jornal Globo ontem e foi, mexeu aí com tudo. Por quê? Você está somando, sabe, Raíssa, sabe, Carolina, ouvintes, você está somando as investigações sobre fake news do Congresso Nacional na CPMI, ou seja, uma CPMI, CPI mista de Congresso, do Congresso, ou seja, da Câmara e do Senado, com as investigações que são comandadas pelo Supremo Tribunal Federal pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, você tem duas frentes aí vendo é, como é que funciona essa máquina é, de moer reputações, máquina de é, 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 falsificar informações, de misturar as coisas, de manipular. Como é que funciona isso? E essas duas é, frentes, a do Congresso e a do Supremo, então, é, chegando muito próximos ali dos... É, sites bolsonaristas. Então, Alexandre de Moraes, por exemplo, já tem 29 alvos, todos aí já conhecidos, empresários, é, parlamentares do PSL no Congresso, é, aquela turma muito ligada aos filhos do presidente. Agora tem essa notícia da CPMI, 2 é, CPMI, milhões de anúncios. Gente, 2 milhões de anúncios. E num período curto de 38 dias do ano passado, de junho a julho é, de 2019. Ou seja, num período curtinho. Põe isso ao longo do tempo, um ano. Quantos foram esses esses é, anúncios e foram 47 sites beneficiados e esses 47 sites como disse o ra tem de tudo ali site pornográfico sites na Rússia tem de tudo como é que o governo está financiando esses anúncios nesses sites que não tem nada a ver com, é, com a cidadania, com o país, com o interesse público. E além de tudo o seguinte, naquela época o anúncio era explicado pela necessidade de aprovar a reforma da previdência, de fazer ali a divulgação da reforma da previdência. O que que um site pornográfico tem a ver com previdência social? Essas dúvidas todas vão ficando. A, a gente sabe, né, como Carolina disse, como o acabou também de dizer, o Congresso não está funcionando presencialmente por causa da pandemia. A CPMI parou é, nesses, nesses períodos, mas todas as informações que já foram dadas, inclusive informações fortes, a gente lembra do depoimento da deputada é, Hasselman, Joyce Hasselman, que era super aliada, visitava o Palácio do Planalto todo dia, aliada do presidente Jair Bolsonaro, e agora rompeu com o governo e ela contou histórias cabeludas sobre essa máquina. E o problema, o grande temor do Palácio do Planalto e dos seus aliados é porque essa máquina pode estar chegando ao Palácio do Planalto, onde existe o gabinete do ódio o gabinete do ódio que centraliza ali os disparos da, é, da máquina pública do presidente do governo contra adversários. É, o, o, o imagina se o Rodrigo Maia não tem interesse na CPMI porque ele é um dos alvos prioritários desse massacre pela internet que se reproduz também nesses atos golpistas que estão nas ruas principalmente aos domingos ele o João Dória o Witzel do Rio de Janeiro enfim eles vão colecionando ali os inimigos e jogando os robôs em cima e agora com esses anúncios 2 milhões de anúncios com dinheiro público, você vai juntando as peças num tabuleiro. Né? Aliás, aqui a nossa solidariedade, nossa da Rádio Dourada, de nós todos, é, a nossa colega, querida colega Gabriela Biló, que é fotógrafa, brilhante fotógrafa da sucursal de Brasília. Ela simplesmente foi fazer uma cobertura, como os fotógrafos fazem de manhã, à de tarde, de noite, o tempo inteiro, é, no dia da Operação do Supremo é, contra esses blogs sujos, essas, essa, esses sites estranhos, enfim... É, da, da, das fake news e ela estava lá cumprindo a obrigação dela, a Biló fotografando no site na, na casa de alguém é, de uma dessas pessoas que era alvo, que eu nem vou dizer o nome porque é uma cidadã tão estranha, tão esquisita vai e volta, que nem vale a pena falar o nome dela, mas enfim depois que a Biló foi lá fazer o trabalho dela, de fazer as fotografias ela começou a ser alvo de ataques ferozes na internet, divulgaram é, telefone dela, endereço da família dela em São Paulo, é, enfim, estão perseguindo a moça, manipulando é, frases que ela disse eventualmente daqui e dali, manipulam, editam de forma mentirosa, de forma a transformar o que ela disse em fake news. Gente, pelo amor de Deus, né, as investigações sobre fake news estão andando e as pessoas têm que parar com isso, de perseguir as pessoas via é, fake news, via internet. Aliás, aqui a é solidariedade também ao presidente da república, aos filhos e às pessoas da cúpula do governo que estão tendo seus dados pessoais, bancários, pessoais e tudo, é, divulgados é, pela internet. Essas coisas são criminosas. E é preciso que Congresso e Supremo vão atrás de toda essa máquina para descobrir todas essas frentes de ataques à cidadania brasileira.
2: Eliane, pergunta aqui do Antônio, escreve para a gente de Amsterdã. Uh, uma pergunta que não quer calar. Se somente o Ministério Público pode pedir a apreensão do celular do presidente, por que não o faz?
1: Oi, bom dia Antônio. É, hum, não é tão simples assim, porque para você é, aprender o celular de alguém, você tem que ter as chamadas boas motivações. Né? Se o celular for uma, um elemento de prova, você pode pedir. Mas se não há essa certeza, essa convicção de que é elemento de prova, Uh, ninguém pede o celular do presidente da república, até porque o celular do presidente da república não é um celular qualquer, ele além de ter questões pessoais do presidente da república, ele trocando é, mensagens com filhos, eventualmente com a mulher dele, com amigos, há também questões de Estado, porque a gente sabe que o Bolsonaro governa muito pela, pelas redes sociais e também pelo celular, né? Ele faz, fica o tempo inteiro agarrado no celular. Então, é uma decisão que tem um peso é, muito grande e que, portanto, se tomada em algum momento, ela tem que estar tá muito, muito bem respaldada, amparada legalmente o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República é, é, estão convencidos de que não é o caso nesse momento. Outro ouvinte aqui,
0: que é o, o Daniel, está falando de manifestações, também do artigo do general Hamilton Mourão, vice-presidente, no Estadão, saiu ontem. Ele disse que os contras né, de domingo são baderneiros, Agora, pedir fechamento do Congresso, STF, intervenção militar, não é baderna também? Manifestação por democracia é ruim e por autoritarismo é bom? Foi isso que entendi ou estou
1: errado? Pergunta o Daniel. Oi, Daniel. Bom dia, bem-vindo. Pois é, eu concordo com você. né? O general Hamilton Mourão ontem disse que é baderneiro, é, disse que é, seria... Que se as pessoas, e aí fez perguntas assim, a intenção é incendiar as ruas, como em 2013, é ensanguentar as ruas, como estão fazendo em outros países, e ele disse que tem uns. Uh, especialistas, os jornalistas, todos sessentões ou setentões, é, com saudade daqueles movimentos de antigamente, nas ruas, pelas diretas já, etc., etc., é que tudo isso é um movimento saudosista. É, e foi interessante porque a, a, o artigo do general Mourão no nosso Estadão, ele ele conversou bem, vamos dizer assim, ele combina bem com o que o presidente Jair Bolsonaro disse, porque o presidente disse que aqueles manifestantes são marginais e terroristas. É curioso, né? quer dizer, enquanto você vai para a rua, e Daniel tem toda razão nisso, para é, derrubar o Supremo Tribunal Federal, derrubar o Congresso Nacional para atingir diretamente o presidente da Câmara, o presidente do Supremo. Aí é tudo normal, tudo democrático, é manifestação de opinião. Mas se as pessoas vão para a rua para é, manifestar a defesa da democracia, aí já não pode. Aí não é pode, porque eles estão de preto, preto não pode, só pode de amarelo. Agora, o fato é o seguinte... Vamos combinar todos que manifestação, sim. Quebra, quebra, não. Black bloc, não. Assim como nos Estados Unidos, também não. Né? Vocês veem que ontem as manifestações em todos os Estados Unidos já foram bem mais pacíficas. Manifestação pacífica pela democracia, sim. Manifestações apedradas, Não. Aí fica até a sensação, sabe Daniel, de que pode ter infiltração no movimento para causar tumulto nas ruas. A ninguém interessa tumulto, nem agora e nem nunca nas ruas.
2: Lembrando que o canal para
1: você mandar perguntas para Eliane é
2: a hashtag Jornal Dourado nas redes sociais e também pela nossa live no Facebook e, claro, né, pelo, pelo WhatsApp, você ainda pode enviar em áudio né, a, a sua pergunta, a sua questão aqui para Eliane Cantanhede. Agora a gente fala um pouquinho, Eliane, sobre um fato curioso que ocorreu na sessão virtual do Supremo Tribunal Federal desta quarta-feira. O um julgamento sobre o pagamento de adicional de ricos a portuários que foi interrompido por uma vozinha, uma vozinha lá de fundo. Vamos, vamos ver se fica claro aqui para o nosso ouvinte identificar.
1: Ah, Sétimo inciso, 23 e 24 oh, da Constituição Federal. Oh.
2: Essa era a Laura... A netinha de quase três anos do ministro Marco Aurélio Mello, que apareceu na sessão virtual também. E como vem ocorrendo, né? desde março, a sessão está sendo videoconferência, então o Marco Aurélio estava na casa dele votando, no seu escritório, quando a menina abriu a porta ali e a, a imagem até aparece, né? o rostinho dela meio de longe. Segundo o, o ministro, ela estava atrás de chocolate, viu,
1: Eliane? <risos> Sabe o que que acontece? <risos> Nós temos aqui, né, Rising, os nossos é. Carolinos eu tava e lá no Suprimo eles têm os Marcorelinos. Marcorelinos.
0: <risos> <risos> os Carolinos eu tava ouvindo eles de fundo agora e acordaram juntos pelo jeito.
1: Bem, eu, uns... eu posso dar uma notícia para vocês. É. É. Posso. O meu neto mais velho, o Bruno, super Bruno, faz nove anos hoje. Eita. Olha, que legal coincidência. Então, um beijo para o Bruno. O Bruno é o um máximo, viu? Eu vou logo comunicando. E ele está fazendo nove aninhos. Obrigada, parabéns, Carolina. Hein?
2: Ai, que legal. Um beijo, então, para o Bruno. As festas virtuais agora, né? Todo mundo acompanha as velhinhas ali das telas mesmo, mas sempre celebrando essas datas. Tem tantas imagens bacanas que a gente está registrando aí de vizinhos, né? Na janela, que ficam cantando parabéns também, especialmente para as crianças. Às vezes os filhos vão até a porta da casa dos, dos pais mais velhos, ficam na rua, né? Mas pela janela os pais também dão tchau. Enfim. São imagens que a gente precisa guardar nesses tempos tão difíceis.
1: É, Não eu acho que eu hoje, eu acho que hoje eu vou botar uma máscara e vou chegar lá a, a 10 metros de distância, só para uhum. dar aquele abracinho de longe no Bruno. É, <risos> de dar longe. Dar um Boa.
0: Obrigado
2: muito bem, amiga. então é assim que a gente vai encerrando este Jornal Dourado. A gente está ouvindo Beatles, né, de fundo?
0: Isso. When I'm 64, quando eu tiver, quando eu estiver com 64.
1: Você
0: uh -huh. uh -huh. é, sabe que essa música tem uma história no filme O Yesterday, que eu só assisti três vezes. Uh -huh. é, ela é muito citada. Qu quem não conhece bem os Beatles, boia na hora, viu? Fica uh -huh. boiando. Porque eles fazem referências aí. A, a essa música, a condução do filme é assim, o, teve um apagão no mundo e aí o cara volta do apagão e no, os Beatles não existiam.
2: É. E ele era então, músico, é. né?
0: Ele era ele músico. Tira a
2: vantagem disso.
0: Tira vantagem disso. E aí tem várias referências a. Puxa, mas 64, ele fez 64, não fez 64? É por causa dessa música aí. Quando eu fizer, quando eu estiver com 64 anos.
1: A gente não vai
2: dar uma volta aí, como sugeriu a música, mas é, prometemos voltar amanhã a partir das seis. E a Eliane, a partir das 9, por aqui, comentando as notícias do dia. Eliane, Até obrigada, amanhã. viu?
1: Beijão pra vocês, bom dia.